0: Evet herkese merhaba, günaydın. Bugün de günün manşetlerini beraber okumak için karşınızdayım. Ben Volkan. Şimdi YouTube'dan ve Twitter'dan canlı yayında karşınızdayım. Ve gazetelere fazlasıyla vakit kaybetmeden geçiyorum. Ama öncesinde hatırlatıyorum programı beğeniyorsanız ve daha fazla duyulmasını istiyorsanız abone olun. Her gün, her sabah canlı yayınlar başladığında bildirimler gelsin, bildirimleri açın ve yorum yapın, like atın. Twitter'dan veya YouTube'daki chatten bana yazabilirsiniz. Ben eğer bakmaya vaktim olursa haberlerden program kapanmadan önce de oraya da bir bakarım. Ve böylece de soru cevap yapma imkanımız da olur. Hemen gazetelerle başlıyoruz o zaman hemen şeyimizle paylaşalım Hem değil mi? Çok hemen deyip hiç hemen başlamadım. Sayfalarımızı ayıralım. Gazetelerimizi açalım. Ve yayın başlasın diyeceğiz. Ve fakat dedirtmiyor gene bu bize. Çünkü başka pencereleri önümüzde bulunuyor. Sanki gazetelerimizin pencereleri önümüzde açık değilmiş gibi. Bir daha bizlere geldi bu gazeteleri aç diyor. İnatla aynı şeyi yaptırıyor. Ah şu... Bazen birbirini tutmayan standartsızlıkları. Evet, akşam gazetesiyle başlayacağız. sayfa. şu şekilde göstermek sanırım daha güzel oluyor. Evet, hazırız. Nasıl hareketli hareketli. Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Akşam gazetesinde Envakamel'in yerine Trezeg'e yine e, manşetlerde dün olduğu gibi. Trezeg'e bugün de yer alıyor Trabzonspor için ismi yazılan oyunculardan biri. Günün manşetlerinde bu arada neler var özet olarak. En büyük konu, onu da e, aktarayım. Torrent'in gönderilmesi, e, Mesut Özil'in paylaşımları. Diyorsunuz Fenerbahçe'de kalmakla alakalı e, bir beyanı var. Fenerbahçe'de kalacağına dair, kalmak istediğine dair bir beyan diyelim buna. O beyanını sürdürdü Mesut Özil. Onlar da manşet olmuş durumda. Biz şimdi... Burada Envakame ile ilgili de bir haberi var. Benim Envakame tutkumu hepiniz çok iyi biliyorsunuzdur. Bu kanalı çok takip eden sıkı takipçileri veya Twitter'dan takip ediyorsanız şu anda Envakame anca Arabistan'a gider şeklinde bir yorumum yoktu ama e, gösterdiği performansa daha fazlasını da yapabilecek gibi gözükmüyordu. Ve bu yaştan sonra da zaten sözleşme yenilenmesi mantıklı değildi. Ne diyor? 33 yaşındaki En Envakame el ittiyat takımıyla 2 artı 1 ve yıl başına sezon başına 4,5 milyon euro kazancaa bir sözleşme imzalamış. Donem Wakame. Ee, evet emekliliğine gelmiş. Burada bir Golden TS sürprizi diyor. Golden State Warriors NBA şampiyonu oldu ve şampiyonluk sırasında arkada bir e, Trabzonspor taraftarının bay, salladığı bayrak görülüyor. E, Orkun Kökçü West Ham dün ya da evvelsi gündü. Ee, Oğuzhan Özyakup'un hangi takıma gitmek e, konusunda çekinceleri olduğu, seçeneklerini değerlendirmek istediği yazılan bir haber vardı. Orkun Kökçü'nün West Ham'a e, transfer olacağı haberini de görmüştük. E, gösterelim burada hatta öyle diyeyim. Oğuzhan'ın da Feyenoord'a gitmesi e, gerektiğini söylemiştim ben de. Ee, evet, Orkun Kökçü'nün West Ham'a gitmesi durumunda Oğuzhan Özyakup iyi bir e, alternatif olur bence Orkun Kökçü'nün yerine. Sadio Mane-Münich bu da Avrupa'nın en önemli transferlerinden bir tanesi aslında ve böyle bir manşet olması da gayet normal. Liverpool'da gol rekorları kırdı. Uzun sezonlar, uzun bir e, başarı istikrarı gösterdi ve e, sonunda daha fazla ve daha farklı meydan okumalar için e, Bayern Münich'e geldi. Belki burada daha fazla gol atacaktır. Mane'nin evet yani Zaten Bayern işte daha az gol atma gibi bir ihtimali olmaz diye düşünüyorum ama Lewandowski'nin yerine gelen Mane'nin soldan özellikle Nagelsmann'la iyi bir hocası Nagelsmann'la iyi bir kimya bulabilirse iyi bir şey yapacağını düşünüyorum, etki bırakacağını düşünüyorum. Ayrıca eksiye bastık zoomlayacakken Sadio Mane ayrıca köyünü de ihya etmiş. Böyle güzel haberlerde görüyoruz bazen. Ee, elde, ettik, elde ettiği kazançla e, ülkesini ziyaret ettikten sonra özel maç düzenlemiş ve 455 bin sterlini hastane yaptırmış. 250 bin sterlini okul inşa etmiş. Her aile 70'er euro vermiş. 70'er bin euro vermiş. 4G internet akaryakıt istasyonu ve postane inşa ettirmiş. Ben o 70'er bin, 70 bin euro ben onu 70'er euro diye okumuştum ya. 70 bin euro da her aileye herhalde köyünde çok fazla hane yok diye düşünüyoruz ve geçiyoruz. Akşam gazetesinde, evet, Torrent kovuldu diye verilmiş bu haberde. Torrent'in gazetelerde gönderilmesi hakkında kovuldu şeklinde manşet atmayı uygun görmüş Galatasaray muhabirleri. Yani karşılıklı görüşüldü ve sözleşme feshedildi aslında. Torrent kovuldu şeklinde. Herhalde uzun zamandır böyle gitmesini istedikleri için, bekledikleri için içlerindeki duyguyu mu yansıtmışlar diyeceğim ama gazetecilikte duygu da yansıtılmaz yani bir yandan. E, duygu yansıttığından birazcık gazetelik dışında, gazetecilik dışına çıkıyorsun ama şu günlerde de hadi Torrent Künür'ün olayını bir kenara koyarsak e, duygusal yaklaşmadan bir... Haber aktarmak, bir olayı takip etmek mümkün değil. E, Torrent yönetimden hiç kimsenin kendisine ulaşmadığına dair açıklamalar yapmaktaydı son dönemde. Ve e, yönetimden birinin ulaşması için de aslında İstanbul'da duracağına dair de bir açıklaması da vardı. Ama İstanbul'da da değildi kendisi yani. Bu seçimlerden sonra kulüp için çalışacağım, İstanbul'da kalacağım gibi mesajlar verse de hiçbirini yapmadı. Onun da e, Galatasaray'a ne kadar motive olmadığını olamadığını görüyoruz. Geldi. So yani o soymadı ama e, Burak Elmas aracılığıyla Galatasaray'ın kazısındaki çeşitli e, kağıt banknotları aldı kesesine ve gitti. Hayırlısı uğurlusu olsun ama şuradan da şunun dersini artık herhalde tüm spor severler, futbol severler olarak almamız lazım. Öyle onun yardımcısıydı, bunun referansıydı vesairesiydi yeni bir macera arıyordu diyerek daha önceki o aradığı maceralardaki başarısızlıklarını göz ardı ederek bir hoca getirince sonuç alınamıyor. Bir kere Türkiye'yi çok iyi bilmesi lazım. Yani ne yazık ki. Çünkü burada her şey o Avrupa yapısalcılığındaki kurumsal biçimde ilerlemiyor. Her şey duygusal biçimde ilerliyor. O yüzden de torrent gibi Başka hocaların da gelmesi durumunda işte Jorge Jesus okey ama sonuçta Portekiz'de de böyle bir ateşlilik ve esneklik ve duygu yoğunluğunun olduğunu düşünürsek hadi tutabilir birazcık daha yabancı ama zaten geçmiş kariyerinde çok bambaşka bir kariyer. Akşam gazetesinin bir başka sayfasında devam ediyoruz bir Fenerbahçe sayfası olduğunu söyleyebiliriz bunun başkanlık koça geçti. Abdülkerim'de işlem tamam. Birçok e, gazetede Abdülkerim'in transferinin Fenerbahçe'ye gerçekleştiği söyleniyor. Ayrıca George Jesus'un da yine önümüzdeki haberlerde göreceğiz. George Jesus'un da e, Kimilce'ye gitmemesini söylediğini ve ikna ettiğini yazıyor birçok gazetede. E, bakalım bu böyle miymiş? Bunun e, önümüzdeki günlerde gerçekliğini anlayacağız. Kim e gitmek istiyor. Dünya Kupası öncesi giderse Fenerbahçe daha az transfer parası, bonservis bedeli alır diye. Buna izin vermiyor şu şu dönemde. Ama işte yani Abdülkadir Ömür örneği de var. Şimdi Kim Minj'e ile Abdülkadir Ömür örneği bir mi? Değil ama bir oyuncuyu satmak, göndermek isterken bir yandan daha sonra o oyuncuyu gönderemeyince ne oluyor? Sakatlanabiliyor. Sonra bir daha o Bedelleri bulamayabiliyorsunuz. Sonra pişmanlık diyebiliyorsunuz. Umuyorum ki Minjian'in de kaderi öyle olmaz. Abdülkerim'de işlem tamam 3.3 milyon euroya çıkarmış Fenerbahçe bütçesini bu servis bedeli için. Detaylar bugün görüşülecek diye de not etmiş özel haberinde akşam gazetesi. Kimin geleceğini de burada İngiltere'ye gideceğine dair bilgiler var ama birçok yine e, önümüzdeki say gazetelerde dakikalarda gazetelere bakacağız ve orada Kimince'nin takımda kalması için işlemler yapıldığına dair bilgiler var baskılar var ve burada bir Zhuba gündemde haberi var. Şimdi Zhuba'nın e, birkaç gündür işte birçok takımla isminin yazıldığını görüyoruz. Zyuba, e, Rusya milli takımında 2018'de ben de Dünya Kupası'nda oradayken e, ülkenin kahramanıydı. Attığı gollerle, mücadeleci tavrıyla zaten Rusların e, o iri yarı, e, iri kıyım, nasıl diyeyim, iri kıyım jenerasyonunun veya o iri kıyımlığının e, takdir edildiği e, insanlardan bir tanesiydi aslında. Ve hani onu da yansıtıyor Rusyalı insanların. Ortalamasını alsan Artem Zhuba gibi bir insan çıkabilir hırsıyla milliyetçiliğiyle vesaire vesaire. Ama gelin görün ki ki kendisi iyi de bir golcuydu. İşte Progres Niyak döneminde e, ya da Pavlyuchenko döneminde de vardı. E, o dönemde aslında ismi Avrupayla anılıyordu ve fakat ne oldu? Başkaları tercih edildi. Artem Zhuba 30'undan sonra bir parlama yaşayabildi. 29 30undan sonra. Bu parlamanın ardından da tabii işte Rusyalı bazı futbolcular biraz çılgın işte Andre Arshavin'in gece hayatını bana çok anlattılar Sen Petersburg'a gittiğimde. Ee, Artem Zyuba da biraz haşarılardan bir tanesi. Bu adam Türkiye'ye gelmesin. Bu adam azılı bir sapık. Çok net. Yani cinsel açıdan kendini tatmin etmek bir sapkınlık mıdır, sapıklık mıdır? Değildir tabii ki. Ve fakat bunu Canlı yayınlayacakmışçasına bir videoya çekerek daha sonra da sosyal medyaya paylaşmak veya bu videonun ortalığa saçılması hoş değil. Bunu Artem Zuba yaşadı birkaç sene önce ve milli takımdan da bu yüzden çıkarıldı. Yani Artem Zuba'nın geçmişinde bir videoda kendini tatmin ettiği görüntüler var. Eğer bununla birlikte boğuşmak istiyorsa Türkiye'deki herhangi bir takım. Transfer etsin. Yani bu videonun internette herhangi bir yerde olduğunu biliyoruz. Çünkü internete düşen hiçbir şey neredeyse silinmiyor. Birilerinin arşivinde, bazen benim arşivimde durabiliyor. O yüzden Artem Züba Türkiye'ye geldiği anda olacakları ben size söyleyeyim. Birincisi o video çıkacak. İkincisi rakip takım taraftarları sizin takımınızı bu oyuncudan dolayı bu olayla özdeşleştirecek. Ve Artem Züba'nın Gol atamadığı her şeyden sonra işte anca kendisiyle oynasın gibi gibi gibi esprili şeyler. Türkiye burası. Yani hangi topraklarda, hangi ülke insanına spor eğlencesi sunduğunuzun farkında olun. Ve o insanları, o eğlencenin içindeki insanları seçerken de düzgün seçmeye gayret edin diyorum. Ve Artem Zyuba transferini ben şimdiden veto ediyorum. İnşallah gelmez hiçbir takıma. Kimsenin başına gelmesin. Evet fanatiğin manşetine geçiyoruz. Fanatik manşetinde Arnavut Oğuz bitiyor diyor. Abdülkarim'e fener kaptı diyor yine burada da. Manşetlerin detaylarına nereden geçeceğiz? İlerleyen sayfalarda geçeceğiz ama Kral Burak Fortuna'da isimli bir de küçük bir manşetimiz daha var orada. Onu da konuşacağız. Torrent gitti, Buruk geldi. Rotasyonda Muhammed Demirci haberi benim dikkatimi çekti. Muhammed Demirci'yi nereden hatırlıyoruz? Barcelona'da gitmesi beklenen Beşiktaş altyapısı oyuncusuydu Muhammed Demirci. Neden olmadı? Neden olmadığını da biliyoruz. Çünkü 14 yaşındayken Barcelona dedi ki sevgili ailesine bu dostumuzu, bu çocuğumuzu fazla fazla ee, ne yapmayalım? Şımartmayalım dediler. Ben de bir görüntü değiştireyim. Hareket olsun. Ama öyle değil tabii sizi. Değil, diğer sayfayı öne alayım. Böyle alırsak sanki daha güzel olacak gibi gözüküyor. Biraz da böyle gidelim bu yayında. Ben kendimi küçülttüm. Rotasyonu Muhammed Demirci. Muhammed Demirci 27 yaşında Türkiye'nin Messi olarak bakılan bir futbolcuydu. En son bir dönem İstanbul Spor'da oynadı. 24 Erzincan'da oynuyor. Ee, son sezonunu ve son sezonunda da 10 bu mouse'lar mouse, mouse 27 yaşındaki Yıldız futbolcu 24 Erzincan'da kaç gol attı geçen sezon? 16 kez rakip fileleri havalandırdı. 24 Erzincan Spor ikinci ligde mücadele eden bir takım. Süleyman Hatusaru'nun İmzalı haberi menajere önermiş anlaşılan sağ kanatta da ve forvet arkasında da forma giyebiliyor. Belki işte e, Okan Buruk'la birlikte Okan Buruk'un yerli oyunculara vereceği önemle birlikte Muhammed Demirci de bundan yararlanabilirse iyi bir alternatif olabilir ancak. Yani Muhammed Demirci'yi takıma katmak... İyi olacak mıdır olmayacak mıdır sorusunun cevabını ben bilmiyorum bilemem şu anda çünkü e, yani olmamış bir futbolcu 27 yaşından sonra da olabileceğine dair inan fazla yok ama bir röportajı vardı Atakan Kurta verdiği Atakan Kurt'la yaptığı röportajda e, üst düzeyde dönmek için kendisini motive ettiğini ve tekrar çok çalıştığını söylüyordu. Umarım o söyledikleri gibi e, o söylediği gibi motivasyonunu arttırmıştır ve e, futbola fazla konsantre bir şekilde devam eder kariyerine. Galatasaray olması da başka bir başka bir takıma gittiğinde <gülüyor> e, sonuç alır kariyerine güzel günür katar. Burada bir şeyden devam etmek istiyorum. Bugün yine gazetelerde birçok haberde de Özbekten ada çıkarması diye. Galatasaray'ın ada problemine dair e, haberler var. Şimdi Galatasaray <gülüyor> e, yönetimi e, takımın başına geçtiğinden beri bakın, daha Okan Buruğ'un resmi imzası yok. Yanında her ne kadar e, gitti geldi imzalar atılacak gibi haberler olsa da, Okan Buruğ'un henüz bir imzası yok. Ama Özbek yönetimle adaya çıkarma yapıyor ve diyor ki, ada sorununu çözüyoruz. 7-24 izin olsa biz burayı hemen hallederiz. Ama en kısa sürede çalışmaları tamamlayacağız. Gittik, görüşmelerimizi yaptık. Sevgili tabii ki Timur Erden'e çok teşekkür ediyoruz. En kısa sürede de hizmete açılacakmış bu ada. Ada Galatasaraylılar için neden bu kadar çok önemli? Çünkü Galatasaray'da çok fazla sayıda eski üye buraya gidip sosyete olduğu için bir Galatasaray aristokratları olduğu için böyle zengin... İnsan sayısı Galatasaraylılar biraz lise kaynaklı ve bürokratik bağlantılar kaynaklı yüksektir. Burada e, yaz günlerini geçirmek istiyorlar ve Galatasaray üyelerine de cüzi fiyatlarda yanılmıyorsam oradaki e, katılım, orayı kullanım e, imkanı. Galatasaraylıların en büyük derdi bu. O yüzden her seçimde ada, adayı ne yapacağız, adaya bilmem ne yani küçük bir dernek. 100 kişilik bir dernek olur, bir adınız olur ya da bir e, sosyal tesisiniz olur ya hani işte bu sosyal tesise ne yapacağız ama esas amacımız da bizim insanlara yardım etmek. Ama bizim için önemli olan sosyal tesis gibi bir tartışma olursa hani insanlara yardım etme amacınızdan uzaklaşıyorsunuz ya işte burada da sanki biraz futboldan, spordan, spora katkı vermekten, futbola katkı vermekten Galatasaray uzaklaşıyor bu şeylerle uğraşmaktan. Ee, yazık. Galatasaray keşke futbolla uğraşsam. Abdülkerim bitmek üzere diye vermiş. Burada da Fener kaptı diye manşet atıp Abdülkerim bitmek üzere daha bitmedi şeklinde bir dönüş yapmış ee, burada da. Fanatik ama ben Mesut'u öne çıkardım. Çünkü Mesut Fenerbahçe'de kadro dışı ve dün bir tweet attı. Tweet serisi attı. Fenerbahçe'deki hayallerimi ulaşma bırakmayacağım bir, de bir durum vardı Fenerbahçe'yi bir gün önce Instagram'dan takibi bırakmıştı. Ertesi gün e, tekrar ne yaptı Fenerbahçe'yi? Takibe aldı bu arkadaşımız. Ama yani neden böyle yaptı, neden bıraktı? Hala çözebilmiş değiliz. E, madem bu kadar çok seviyorsun, madem burada e, hayallerin var, devam etmek istediğin, Fenerbahçe'de mad madem başarmak istediğin var, ebe sevgili dostum, neden oynamıyorsun? Fenerbahçe'de hayallerimi gerçekleştirmeden buradan ayrılmayacağım diye açıklamalar yapmak kolay ama bir buçuk senedir, bir buçuk sezondur Mesut Özil bu takımın içinde ve Fenerbahçe'deki hedeflerime ulaşmadan futbolu bırakmayacağım açıklamasını bir buçuk sene sonra yapıyor. Fenerbahçe'deki hedeflerine ulaşmak için bir buçuk senedir Mesut Özil ne yaptı, ne yapıyordu bize bunu anlatsın. Önce bunların Hesabını Fenerbahçe taraftarına öncelikle bir versin. Spor medyasında da bir anlatsın. Bakın ben böyle böyle dönemlerden geçtim. Benim üzerimde böyle aslında baskılar vardı. O yüzden bu olmadı. Sakatlığım vardı kimse bilmiyor falan. Bir şeyler anlatsın bize. Bize anlattığı şey Endonezya Sakabaka. Ben geliyorum sizi çok seviyorum. Endonezya'da yatırımlarım var. Tamam Endonezya'da yatırımların olsun. Dünyaca ünlü bütün futbolcuların Endonezya'da veya Çin'de veya başka yerlerde yatırımları var. Ama futbollarını oynuyorlar. Futbollarını oynadıkları için de göze batmıyor. Biraz önce anlattık işte Sadio Mane. Münih'te imzalamış. Münih'e gitmeden önce de oradan alacağı transfer bütçesini veya ben bilmiyorum Liverpool'dan aldığı primleri. Gitmiş köyüne dağıtmış, yardım etmiş. Yani orada bir... Senegal'e. Yardım olmuş Stadyomane'nin. Sende yani başka bir ülkeye de olabilirdi ama adam oynadı. 40 küsür gol attı. Belki 50 mi attı? 40 gol atmıştır. 20 tane de asist yaptı nereden baksan. Yani adam oynuyor. <gülüyor> ama ticaretinde yapıyor. Mesut'tan da benzerini bekliyoruz aslında. Ben o yazdığı tweetleri mantıklı ve kabul edilebilir bulmadım. Ali Koç'a geleceğiz. Ali Koç hakkında çok fazla bu tür Manşetler var bugünkü gazetelerde. Neden? Neden var? Tabii ki nedeni şu. Ee, böyle yapayım bir dakika gene kendimizi değiştirelim. Hop. Tabii ki nedeni şu. Kendisi kulüpler birliği başkanı oldu. Ee, dünkü programda böyle bir seçim olacağından bahsetmiştim dün ve Ali Koç'un da muhtemel başkan olacağını söylemiştim. Her ne kadar eleştirse de bu görevi üstüne aldı üstüne yapıştı bir şekilde. Şimdi Ali Koç'un açıklamaları TFF'nin performansı umut verici. Yani TFF'ye en çok eleştiren TFF'nin e, başkan adayı iken Mehmet Büyükekşi hakkında yaptığı açıklamalar TFF'nin muhtemel başkanının ailesinde böyle iltisaklı isimler olması doğru değil. Bunları getiriyorsunuz diyen Ali Koç. Beğenmeyen, oy vermeyeceğini söyleyen, Kulüpler Birliği, daha sonra şimdi başkanı oldu, Kulüpler Birliği içinde başkanlık düşünmüyorum, toplantılara katılmayı bile düşünmüyorum diyen Ali Koç, ne yaptı? Gitti, Kulüpler Birliği başkanı oldu. Madem, yani herhalde şurada kulislerde şöyle bir şey mi konuşuldu diye düşünüyorum, böyle tesadüfen, hani bu kadar yüksek tondan eleştirip, ondan sonra da, o kurumların hakkında performansı ümit verici, o kurumun da çıtasını biz yükselteceğiz diye açıklamalar yapınca herhalde kendisine belki de Kulüpler Birliği WhatsApp grubunda Ali Bey madem çok eleştiriyorsunuz, madem daha iyi yapacaksınız birçok şeyi gelin buyurun başkan olun alın bu sorumluluğu siz yapın diye herhalde kendisine bir e, görevi bence iteleme durumu oldu. Ama tabii ben daha evvelde bahsettiğim gibi bunu farklı yorumlamak da mümkün. E, Kulüpler Birliği Başkanı olan son birkaç yılda nasıl oluyorsa, yani son birkaç yılda tesadüf ediyor belki de bu. Ya da bizim radarımız başka şekillerde çalışmaya başladı. E, başkan olanlar, Kulüpler Birliği'ne başkan olanlar e, hangi takımı yönetiyorsa o takım şampiyonluk kazanıyor veya bir kupa elde ediyor. Böyle şeyler... Ülke futbolunda son dönemde çok dikkat çekmeye başladı. Daha evvel de söylemişizdir. Fikret Orman Kulüpler Birliği Başkanıyken de oldu. Sanırım Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Başkanı olduğu sene Beşiktaş şampiyon olmuş mu? Demin değilim ama yani Ahmet Aoğlu ve Göksel Gümüşdağ Kulüpler Birliği Başkanı olduğu dönemlerde kulüplerinin şampiyon olabilmesi ee, bir şeyler anlatıyor galiba diye düşünüyoruz. Birkaç şüphelenen insan olarak. Ben Fanatik'ten devam ediyoruz. Fanatik'te bu haber beni çok şaşırttı diyemeyeceğim ama burada bir fotoğraf var. Burada bir çerçeve var sevgili izleyiciler, sevgili arkadaşlar. Bu fotoğraf nedir? Yukarıda 33 yaşında Hakan Aslan haberi var. Hakan Aslan birçoklarına göre Sivasspor'un o İyi performans gösterdiği dönem. Mert Hakan Yandaş'ın yükseldiği dönem daha önemli olan oyuncuydu. Ve Sivas Sporu da e, sonunda bir kupaya e, kazanmasına yardımcı oldu. Kupaya ulaşmasına yardımcı oldu. Performans çok iyi. <gülüyor> Özür dilerim. Boğazım yine şey oldu. Yine birazcık kahve içeyim. Ama e, Trabzonspor <gülüyor> Dorukan gibi genç bir oyuncunun, işte Doğucan Haspolat gibi genç bir oyuncunun olduğu yere ve zaten mevcutta Hamsik e, gibi bir yaş konusunda problemi olan bir oyuncunun yerine yine 33 yıldındaki, 33 yaşındaki bir oyuncunun adını düşünüyor bir yaş e, ortalaması yükseltme hamlesi altında da Ahmet Can'a li talip oldu. Ahmet Can kaç yaşında? 19. İşte pro, tam tam çerçeve bu. Bakın Avrupa'nın iyi takımlarından biri Lille ve gidiyor genç bir oyuncuya talip oluyor Trabzonspor'da. Trabzonspor'da gidiyor 33 yaşındakini istiyor. Bu ülke futbolunun çerçevesi yani şu sayfayı alın Türk futbolunun özeti transfer döneminin özellikle özeti olarak arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Hayırlısı olur inşallah herkes için diyerek Ankara Gücü'nde büyük operasyon başlıklı habere geçiyoruz. Ankara Gücü biliyorsunuz bu sene birinci lige çıktı. Birinci olarak eşit puanla çıktılar yanılmıyorsam Ümraniye'yle. Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecekler ve bir sürü de transfer gündeminde yer alıyor. Erce kardeşler, Abdülkadir Parmak ve Marlon hepsinin Trabzon'dan olması yani Trabzon'un büyüklüğünü gösterir gibi klişe bir cümle söyleyelim ama Ankara gücünün üçünü birden kendi bütçesini zorlayarak hangi bütçesi varsa onu da bilmiyoruz. Biliyoruz da bilmiyoruz. Bilmezden e, geliyoruz. Kendisine bu üç oyuncuyu ve birkaç başka oyuncuyu da almak istiyormuş. Kadrosuna katacakmış. Bekleyip göreceğiz. Göztepe'de İrfancan Eribayat'ın başka takımlara transferi gündemde. Daha önce de söylemiştik. E, Trabzonspor'un ilgisi var ama ne olacağını bilmiyoruz. Galatasaray ve Beşiktaş'ta henüz resmi teklif iletmeyenlerden biri. Sakaryaspor'dan Iğdır FK'ya bir transfer. Tam tersi de gerçekleşecek. O da e, bir dönem Batuhan e, Karadeniz Iğdır'da da oynuyordu Sakaryaya geçecek gibi bir. Transfer haberi de okumuştum. Gazetede olmayan haberlerden bir tanesi. Enis Destan'a Belçika'dan bir e, talep var. Sahibi Türk. Westerlo takımının daha önce e, Berke, Özer, Recep Gül gibi isimler orada kiralık olarak forma giymişti. O isimlerden bir başkasına talep olmuş. Beşiktaş'ta bir Arnavutovic bombası devam ediyor. Alternatifleri de Sörlot'la Lukajovic. Arnavutovic'in e, İtalya Ligi'nde 34 maçta 15 ve gol atıp bir asist yapması. E, büyük takımlarda iyi alternatif forvet olabileceğine dair bir performans gösterdiğinden dolayı onların radarında ve Arnavutov için bu sezon Beşiktaş'a gelme ihtimali bence zor. Sadece diğerleriyle pazarlık masasına otururken sadece sen yoksun aklımızda. Biz diğerleriyle görüşüyoruz. Paramız bu. istiyorsan al git diyebilmek için diye düşünüyorum. Ahmet Çebi'nin de bütün... E, Açık sözlüğüyle forvetler hakkında e, yaptığı açıklamaları buna bağlıyorum. Muleka için de aynı şeyden bahsediyorlar. Bu bir taktik olabilir. Neden olmasın? Böyleyse böyledir. Evet. Günün en önemli ve en güzel haberlerinden biri. Aslında bu dün gerçekleşen bir olaydı. E, fakat tarih yazan bu güzel sporcularımız eskrem, eskrim sporcularımız yurda döndükten e, sonra da böyle güzel fotoğraflar ve Röportajlar verdiklerinden dolayı hemen daha fazla bilgi aktarmak için bunu da gündeme aldım. Erkek kılıç milli takımı önceki gün Türkiye'ye Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası'ndaki ilk madalyasını kazandırdı. Antalya'daki şampiyonu da Fransa'ya 45-39 yenen takım bronz madalya aldı ve tarihi bir başarı elde etti. 99 yıllık Eskrim tarihinde bugüne dek en iyi büyükler Avrupa derecesini elde etti Enver Yıldırım. Muhammet, Anasız, Tolga Aslan ve Kerem Çağlayan 26, 23 ve 16 yaşındaki bu 4, 16 yaşlarındaki bu genci tebrik ediyoruz. Tarih yazdıkları için takım ruhunu yakaladık isim başlıklı bir açıklamaları da var. Türkiye eskrim tarihinde büyük bir başarıya imza attık. En alt kademeden en üst kademeye kadar herkese teşekkürü borç biliriz. Teşekkür ediyoruz ve Takım ruhu yakalamalarının da bunda önemli bir pay olduğunu söyledi. Evet. Kral artık Fortuna'da. Fortuna Sittart'ta Burak Yılmaz izleyeceğiz bundan sonra. Fortuna Sittart. Burak Yılmaz'ı Hollanda Ligine aldı. Bakalım Hollanda Liginde Fortuna Sittart ile Burak Yılmaz kaç gol atar? Bura topu önüne attığınız zaman golü atacağını eminiz. Ben 15 golü geçer diye düşünüyorum. Fortuna Start'ta yani Fortuna Start'ın kendi dişine uygun rakiplerle ettiği mücadelelerde e, ikişer gol atsa zaten nereden baksanız 10 gole ulaşıyor. Burada ilginç bir sanatsal haber var. Amerikalı bir sanatçı Paul Pfeiffer dikkat çekici bir çalışma imza atmış. Sözde e, 1 milyon kapasiteli bir stadyum olsa nasıl gözükür diye çalışmış. E, 1 milyon kapasiteli bir koltuk kapasiteli stadyum olsa nasıl gözükürdü den ziyade 1 milyon kapasiteli bir stadyumun olması tamamen ergonomi ve verimlilik açısından kullanım açısından zarar ziyan kötü olacaktır. O yüzden zaten bugüne kadar 1 milyon koltuklu stat olsaydı nasıl görünürdü diye kimse düşünmemiş ve bunun maketini bile inşa etmemiş çünkü bunun maketini yapmak ve bunu sanat diye pazarladığınızda insanlar satın alıyor. Ama bunu maket diye yapmak istediğinizde ve bunu bir mimarlık projesi olarak sunduğunuzda siz kafayı mı yediniz hanımefendi, beyefendi? Bir milyon kişiyi biz bir stadyuma neden alalım ki? Bir milyonuncu insan o yuvarlak, aynı yani şu mesafeye baksanıza 100 bin kişilik no camp stadında bile en üstte oturduğunuzda o en arkadaki sınıra size dürbün veriyorlar diye delikodular var ya da dürbünsüz gitmeyin diyorlar. Tamamen ee, saçmalık şu. Tamamen postmodernizmin ve fazla üretim yapıldığı için eldeki malzemeyi biz nereye kullansak, ne yapsak canımız sıkıldı. Acaba e, burada kaç halka var? İşte 10 halka diyelim. 10 tane arka arkaya halka şeklinde gözükecek e, biçimde koltukları dizsek nasıl bir görüntü elde ederiz çalışması başka da hiçbir şey değil. Buna sanat diyorlar. Yazıklar olsun. Postmodernizm bizi ele geçirdi. Yine burada Orkun'a West Ham talip haberi var. Ha. Tabi bu sayfayı yine şöyle bitirelim. Milliler tekerlekli sandalyede şampiyon. Avrupa B ligi şampiyonasının finalinde Letonya'yı 84-34 mağlup eden tekerlekli sandalye basketbol amili takımı şampiyon oldu. Güzel. Bosna Hersek'te düzenlenen turnuvada başarı elde eden Ay Yıldızlı takım B Ligi şampiyonasının finalinde Letonya'yı yendi. Gerçekten ilk cümlesiyle son cümlesinin birbirini tekrar ettiği bunun altına daha neler yazsak kendimizi tekrar etmiş oluruz diye uğraşılmış çağrı davranın editörlüğündeki bir köşe olmuş. Üzgünüm yani kendini tekrar ettiği için bu kısma daha fazla bir şey diyemeyeceğim. Ama tekerlekli sandalye milli takımı Türkiye'de Galatasaray'la Beşiktaş'la zaten kendini ispatladı, kendine yer edindi bu spor camiasında. Birçok önemli holding veya firmada tekerlekli sandalye basketbol milli takımına ve kulüp takımlarına sponsor oluyor. Bu açıdan sporun engelleri, katılım, spora katılımla sosyal hayata katılımı sağlaması açısından güzel. Foto maça geçiyoruz. Fanatik sayfalarıyla dolu bir e, yarım saat doldurduk geçirdik. Foto maçta Sörlot harekatı diye Almanya'ya çıkarma yapacağını söylemiş Fenerbahçe'nin. Sörlot olur mu olmaz mı henüz bilmiyoruz ama ben e, bonservis bedeli sebebiyle olma ihtimalinin az olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bu satın alma limitleri yükseltilmiş olsa da kulüplerin kur farkından dolayı birazcık daha... Bütçesel açıdan problemli dönemlerinin olduğunu görmemiz lazım. O yüzden e, Sörlot'muş işte 5 milyona Balotelli'yi alacakmış gibi şeyler çok mantıklı değil. Beşiktaş'ta son Kartal Kazım Can diye bir haber girilmiş burada 4. sınıfta 4. sayfada sınıfta mı? Seferovic ve Kabral yine Beşiktaş'a yazılan e, Forvet Seferovic burada da öne çıkıyor. Seferovic'in menajerlik şirketiyle ilgili bir tweet atmıştım geçen gün. Kendisi e, neydi? Seferovic'in şirketi Fali Ramadani. Ramadani birçok e, futbolcunun da e, menajerliğini yapan bir isim. Ama kendisi İspanya'da vergi kaçırmaktan dolayı, para aklamaktan dolayı e, suçlu bulunmuş bir isim. Bir sabıkalı menajer yani sizin anlayacağınız. O yüzden de... Beşiktaş'ın da Adem Yayıç ve Mirel Empiyer'in iç transferlerinden ne kadar zarar ettiğini gördüğümüzde menajer bağlantısından kaynaklı bile olsa Haris Seferov için zaten 33 yaşındaki bir sporcunun, futbolcunun Beşiktaş'ta olmaması gerekiyorken bence Beşiktaş taraftarları bu transfere de bu şekilde bir itiraz etmesi gerekiyor. Zira Beşiktaş'ın çöpe atacak parası yok ama Ahmet Nur Çebi'nin herhalde... E, vergi indirimleri isteyecek, daha fazla vergi indirimi isteyecek. Yüzü çok var herhalde ki o kadar fazla ki hatta 180 milyon TL'ye kadar <gülüyor> borç sildirebiliyor. Hayırlısı olsun diyemeyeceğim. Beşiktaş için olmasın. Evet, Beşiktaş'tan konuşurken şu manşeti göstermek istiyorum. Yani şu habere bakmak istiyorum. Hatta sırf şu şu haberin alınış biçimi. Ahmet Aaoğlu Kulüpler Birliği'ni bir önceki başkanı ve fakat foto maç sadece Ahmet Ağaoğlu'nun olduğu bir açıklamayı almış. Yeni başkanın açıklamasını e, almamış. Yeni başkanın açıklamasını koyarken de Ali Koç'la birlikte koymuş fotoğrafını ve büyük pontolarla da e, Ahmet Ağaoğlu'nun e, övüldüğü cümleyi e, yükseltmiş. Bu e, bir bakış açısıdır. Fenerbahçe Başkanı Trabzonspor Başkanını övdü diye de verebilirsin bunu. Ama Aoğlu yükseltti diye de verebilirsin. Ve Ali Koç'un e, yeni başkan olduğuna dair herhangi bir bilgiyi daha fazla vermek için, daha fazla şey çaba sarf etmeden haberi böyle vermek de mümkün. Adana Demirspor, Trabzonspor'un Malili sağ açıyla el sıkışmış. E, Diabate'yi e, Giresun'da kiralık geçirdiği dönemden sonra takımında görmek istiyormuş. Mavi Şimşekler. Gaziantep'te Ömer radara geçmiş. Ömer bayram 10 kez milli formayı giydi. Galatasaray'da Joker görevini aldı son günlerde. Beğenilmedi. Beğenmeyeni çok. Ama iş yapabilen bir oyuncu. Antep'te daha da başarılı olacaktır. Foto maçta Jesus'un talebi sonrası Brezilyalı kanatta listeye girmiş. 30 yaşındaki bir sağ kanat oyuncusu. Ya, her zaman söylüyorum 30 yaşındaki bir oyuncuyu alıyorsanız aldığınızın daha az bonservis bedeliyle takımdan göndermeye razı olmanız lazım. Ve geldiği o senede o hani aradaki bonservis bedeli farkı var ya geldiği senede o futbolcu o farkın en azından yarısını maçlarda yaptığı katkıyla takıma maddi getiri olarak vermesi gerekiyor. Yoksa almamak lazım bu tür isimleri. Bazı hesaplamaları böyle yapmak lazım işte. 30 yaşındaki oyuncu gelir, bize 5 tane asist yapsa yeter, şampiyon olsak yeter, gerisi önemli değil, satmasak da olur. Bir yer hoca gelince zaten işte bir şeyler bir şekilde buluruz ve göndeririz mantığıyla zaten bu günlere gelinmesin bir daha, o yollardan bir daha geçilmesin. Kim İstanbul'a gelmiş askerlik görevi için. Güney Kore'deydi kendisi. 3 ee, hafta sürdü onun askerliği galiba 2 yıl mı normalde askerlik ama önemli bir sporcu olarak final ya da işte milli takım için e, ya da Güney Kore için e, altın madalya gibi büyük başarı gibi şeyler elde ederseniz sporculara böyle bir iltimas tanınıyor. O da bundan yararlandı dünya kupasına gitme hakkı kazandığı için 3 hafta e, askerlik yapacak. Güney Koreli Kim Minje, yine Rota Seferovic diye burada gösterelim. Seferovic'in transfer olayı gerçekleşecek gibi gözüküyor. Sporting Lisbon'un gerçekleşecek derken ısrarlarını sürdürüyor diyeyim. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Beşiktaş'ın gençlerle alakalı kısmı. Rıdvan gidiyor, Kazımcan yerine geliyor gibi bir durum. Söz konusu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Kazımcan aslında bir forvet ama Mustafa Deniz'de sol Bek'te denedi ve iyi verim de aldı. Anadolu sayfamızda e, Kral Sittart'ta haberi var. Anadolu sayfasında Sportoto birinci, ikinci, üçüncü ligler. Bünyamin Tuzla'da İlkay Genç Birliği Gençler Birliği'nde buraya ayrı bir e, ihtimam göstermek lazım. Sadece başlıkları okuyup geçmekte ayıp olur. Yusuf Yazıcı ile ilgili tabii bir durum var burada. Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'a gelmesi için Okan Buruk'un kendisiyle görüştüğü söyleniyordu. Şimdi de yazıcıdan, Lili'nin satmak istediği futbolcudan Trabzonspor'a dönerim. Çok özledim zaten gibi bir açıklama gelmiş. Bakalım ne olacak Yusuf Yazıcı'nın. Ee, Rusya'daki kariyerinin ardından kariyerini nerede devam ettirecek ki Rusya'da da fena bir e, performans göstermemişti. Erce ve Arda'yı satma, karar satma kararı veren Fırtına listesinde yine İrfan Can, Aslan ve Çetin varmış. Ketin Çaykur Rizespor'dan eee Nurullah Haslan da Samsunspor'un kalecisi Nurullah Aslan'ı ben de öneriyorum. Uzun boylu, iyi bir kaleci. Fernando Galatasaray'ın yeni maestrosu olarak gösteriliyor. Antalyaspor'dan transfer edilmesi için görüşmeler başlanmış. Galatasaray'da e, Ada Müjdesi'nin yanında yine bir maestro arayışı var. Okan Buruk'la birlikte Kartal golcü avında. Evet bunları konuştuk. İsimlerin hepsi burada tekrar. Hepiniz bakın diye biraz daha büyüteyim. Ben burada oyumu Weckhorst, Muleka ve Sorlot olarak kullanıyorum. hani Bence gelse en iyisi Weckhorst olur. Gelmesi en iyi sonuç verecek oyuncu. Seferovic 30'muş ya. Marko 33 33'müş. Ha 30'a 33. Benim hiç fark etmiyor Seferovic'in gelmesi sıkıntılı. Weckhorst, e, Muleka, Sörloth dedim. Ee, Weckhorst'un 29 yaşındaki oyuncunun takıma daha uyum sağlayacağını düşünüyorum. Takım için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Beşiktaşlılar da sevecektir. Ee, bir Fenerbahçe sayfası yine burada. İtudis'in basın toplantısı birçok e, gazetede. Aşağı yukarı yarım sayfa bu kadar olmasa da görülmüş. Biraz evvelki geçtiğimiz sayfalarda vardı. Sizde de çarpmıştır diye düşünüyorum. Ve tabii basketbol demişken Fenerbahçe ile özdeşleşmiş bir isim Yan Veseli. Yıllarca Eurolikte en iyi oyuncular arasında yer aldığı Fenerbahçe formasıyla ile gösterdiği performansla nihayetinde de 8 sezonun ardından ayrıldığını açıkladı. Yan Veseli gerçekten Fenerbahçe ile kazandığı EuroLeague e, kupasıyla da akıllarda yer etti. Evet, sevdiğimiz, saygı duyduğumuz, takdir ettiğimiz oyunculardan bir tanesi. Yan Veseli basketbola e, verdiği katkılarla Fenerbahçe açısından önemli ve basketbol severler açısından önemli anılacak. E son sayfalara da geliyoruz aslında. Son sayfalara doğru gelirken e, Buralarda çok bir şey yok yani. Yine aynı haberler. Benim değinmek istediğim Uğur Meleke'nin Okan Buruk illa ilgili e, analizi e, Okan Emre Suat üçlüsü kendisinin tekrar e, Galatasaray'da kurmak istediği bir üçlü olarak diye yapma Meleke. E, Berkay İrfancan ve Deniz Orta Sağı üçlüsüyle Manchester United'a Karşı Şampiyonlar Ligi'nde çıkmış olmasını da vurgulamış. Cesur bir hamle olarak koymuş. Evet, Bu cesur hamleleri Başakşehir gibi işte taraftarı az, camiası, tecrübesi az olan takımlarda göstermesi. Galatasaray'da da bunu gerçekleştirebilecek oyuncularla birlikte bunu sahaya koymak istediğine değiniyor. Ama Berkan Taylan ikilisiyle bunun olmayacağını söylüyor Timi Tabi şimdi Berkay, İrfancan ve Deniz'in tekniklerine bakarsak ki Deniz Türüç Manchester United'a serbest vuruştan gol attı. Berkay Özcan Almanya'dan tanıdığım bir oyuncu ve oynadığı takımda Stuttgart'ta oynuyordu yanılmıyorsam. Şu Berkay e, teknik açıdan çok beğenilen, sevilen, takip edilen bir oyuncu. E, zaten İrfancanın gidişini de Berkay Özcan'ın orada olması kolaylaştırmıştı o transferde. İlginç bir önerisi var. 6 numarada Çıkaldağ'ı kullanabilir, oynatabilir demiş Uğur Melek'e. Yani evet yapabilir ee, ama yani Çıkaldağ da bunun mesajını hiç vermedi. Teknik direktör kariyeri olaraksa Guardiola vezdan gibi değil de Yürgen Klopp gibi bir e, tercih yaptığını söylemiş Okan Buruğ'un e, Uğur Melek'e. Yani Tabii ki güzel bir bakış açısı Uğur Meleke'nin söylediği. İşte Kulop'tan devam etti. E, farklı yollardan gitti. İşte Akisar'da e, kupa kazandı. Ama çok fazla iniş çıkışlardan bahsediyoruz. Şimdi küme düşmekte olan Elazığ'a gitti. Onu kümede tuttu. Gaziantep'e gitti. Orada bir pırıltı gösterdi. Sivas'a gitti başarısız oldu. Göztepe ile ikinci kümeyi tadıyor. Akisar Türkiye kupasını kazanıyor. Ben dediğim gibi Başakşehir macerasında evet şampiyonlar ligi kısmını sadece belki e, kriter alıyorum kendime orada yine e, fena bir performans göstermemişti cesur oynatmıştı takımını söylediği gibi Uğur Meleke'nin. ama Başakşehirle tarihin en en en kötü puan ortalamasıyla şampiyon olmuş Okan Buru Başakşehirle şampiyon oldu diye de takımın başına getirmezdim şahsen getirmenin de yani ona güvenmenin doğru olmadığını düşünüyorum. O sezon Okan Buruk değil de başka Erol Bulut olsaydı takımın başında o da şampiyon olabilirdi. Son olarak hadi gelin şunla bitirelim. Atilla Gökçe çok severim kendisiyle. Ey sıkışma tanışma birlikte program yapma imkanı da buldum. Açık radyoya da konuğumuz olmuştu sağ olsun. Hemizden döndüler. takdiren giderler diyor. Şöyle şey yazısını e, okuyarak ve üzerine de biraz konuşarak ki bununla alakalı hakem günlüğü programı da var kanalımda izleyebilirsiniz. David Ellery biliyorsunuz danışman olarak e, MHK'ye geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'na hakemlik konusu üzerinde danışmanlık yapıyor. 17 maddelik bir rapor vermişti bizim gördüğümüz. Güvensizlik, istikrar, iletişim, yetersizlik yer alıyordu onda da. Gelin görün ki elray 91 maddeden oluşan bir rapor vermiş ama sadece 17 maddesini bizle paylaşmış. Kalan 74 maddeyle toplantıyı uzatmak istememiş. TFF arşivlerine girmiştir belki diyor zamanla öğreniriz diyor. Ben Atilla Gökçe'ye sevgili Atilla abiye sesleniyorum. TFF arşivlerine girip girmediğinden ziyade gazeteci olarak David Ellery'den bunu talep edip e, acaba bizle paylaşır mı? E, i̇yi olmaz mıydı acaba böyle yapsa? Çünkü 74 tane daha maddeden bahsediyor. Bakın 17 tane, herkesin söylediği 17 tane maddeden bahsediyorduk. 74 tane daha varmış meğerse. Bakalım onların ne olduğunu bilmiyoruz. Günümüze dönersek Türk futbolunda hakem kararlarıyla yaratılan kaos bitmedi, devam ediyor. Ahmet Nur Çebi'nin dünkü konuşmasına e, gönderme yapmış. İşte futbolla ilgili doğrulardan konuşurken TFF ve hakemlere gelince kaos sözcüğünü kullanmasını eleştirmiş. Ve artık eski hakemlerin bırakmasını, genç hakemlerin göreve gelmesini istiyoruz. Sözüyle de şöyle bir bağlantı kuruyor. Yara kapanmaktayken, kabuk bağlamışken, kaşımak ve kanırtmak niye? Yani yeni bir MHK geliyor. Tahkime gitti hakemler ki zaten banşetin başlığını da öyle vermiş Atilla Gökçe. Temyiz'den döndüler, takdiren giderler. Yani bu insanlar, bu hakemler haksız bir şekilde... E, görevleri bitirilmiş insanlar. Temyizden e, gidiyorlar. E, bu kanıtlanıyor böyle. Ve şimdi de yine de onların gitmesini isteyen bir, istediğini söyleyen bir açıklama yapıyor Ahmet Nur Şebi. 8 Mart'ta 12 hakemin sözleşmelerini iptal eden TFF kararından sonra 27 Mart'ta tah tahkim kurulunun oy kararı, tahkim kurulunun o kararı ile 5'e 2 oy çokluğu ile kaldırıldığını elbette biliyor. Ama alınan kararı vicdanında onaylamıyor. Olabilir. Yani Atilla Gökçe diyor ki Ahmet Nur Çebi böyle demişse bu tahkimden çıkan kararı onaylamıyor. Yani Ahmet Nur Çebi'nin hakemlere bakışlarının analizini daha 22 Haziran'dan yapıyor Atilla Gökçe. Bu açıdan çok değerli. Çebi'nin başlattığı bir yüksek perdeli meydan okumada yerinde ve doğru bulunmuyor <gülüyor> diyor. Kamuoyunu uyandırmak testinin kırılmasından önce yol göstermek istiyor. Katılmıyorum ama olabilir. Şimdi hakemleri bekleyen kararlarla bakalım süperlikte. Hakem sayısı 25. Cüneyt Çakır'ın 4 yıllık sözleşmesi dışında e, hakem sayısı 25. Cüneyt Çakır dışında 17-18 hakeminde birer e, yıllık sözleşmesinden bahsediyor. Lig başlamadan. Klasmanların belirlenmesi gerek, Süper Lig hakemleri ve tüm klasmanların 4 Temmuz'a kadar açıklanması gerekiyor. Yani şunun şurasında 12 gün, 13 gün gibi bir süre kaldı. 4 Temmuz'a kadar ne olacağını göreceğiz. Ama Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları hakkında yaptığı e, analiz bence çok kıymetli, çok değerli. Ve Mehmet Büyükekşi hakkında da bir... Ee, söylediği sözler var. Bir köşesinde bir bölüm var. Onu da iletelim ve bugünkü programı böyle tamamlayalım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Türkiye'nin en başarılı ihracatçılarından biri. Bakın ilk cümlesi Türkiye'nin en iyi spor yöneticilerinden biri değil. Avrupa'nın en bilinen markalarıyla ayakkabı üretip yılda 1 milyar dolardan fazla dış satış gerçekleştiriyor. Yani kendisi Mehmet Büyükekşi bizzat enflasyonun e, bu seviyede kalmasını Arzu eden iş adamlarından biri. Bakın bu adam ülke futbolunu yönetiyor. İhracat bakın 1 milyar dolardan fazla dış satım gerçekleştiriliyor. Geçenlerde Hazine ve Maliye Bakanı ne dedi? Ülkede ihracatçılar çok güzel para kazanıyor. Ülkede sadece patronlar kazanıyor. İhracatımız artıyor. İhracatçılar da ihracatçılar. Bunlardan biri de parantez içinde Ali Koç. En çok ihracat yapan geçen sene ya da son dönemde mi diyelim daha doğru olur. En çok ihracat yapan 3 kurum Koç Holding'den çıktı. Onu da ekleyeyim. Dikkatle incelendiğinde Mehmet Büyükekşi bilme bilime kıymet veren, uzmanları dinleyen, üretiminin kalite standartlarının üstüne taşıyan bir iş adamı. Bunun bu anlamda yeni TFF Başkanı'na bakıldığında ondan ihmal edilmiş bazı konularda etkili hamleler bekleyebiliriz. Peki futbolcuların ayakkabıları, tabii böyle devam etmiyor. E, ayakkabı ithalatçısı olan bir Mehmet Büyükekşi'den. Nasıl bir etkili hamle beklersiniz? İyi ayakkabı falan beklersiniz herhalde. Kulüplerde ve federasyonda genç futbolcu ve antrenör yetiştirilmesi için akademiyaların kurumlaşması. Peki. Hiç ciddiye alınmayan, muhatap olunmayan antrenör, futbolcu ve hakemlerle daha yakında diyalogların başlatılması. Kararlardan önce görüşlerinin alınması gibi eklentilerden bahsetmiş Atilla Büyük Atilla, Atilla Gökçe ee, Evet. Milliyette Atilla Gökçe'nin Köşesiyle de bu haftaki bugünkü daha doğrusu programı tamamlayalım ve tek ekrana da böylece düşelim. Bugün Torent'in gönderilmesi Mesut Özil'in e, paylaştıkları Ali Koç'un Kulüpler Birliği Vakfı'na başkan olması TFF Başkanı'na dair e, açıklamalarını e, konuştuk. Transferlere baktık. Galatasaray'ın ada problemi Beşiktaş'ta Ahmet Nurçevi'nin açıklamaları. Trabzon'un transferlerini, Muhtemel transferlerini gazetelerde yer alan e, haberler üzerinden değerlendirip yorumlamaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım her gün devam edecek olan bu seriyi de beğenirsiniz. Beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı varsa sorularınızı yorumlara bırakmayı veya chatte veya Twitter'dan iletmeyi unutmayın. Ben Volkan. Yarın görüşmek üzere.